0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。想不到啊， 2 0 2 3年更新的第一集，竟然是一口气就拖到了三月中，那就感谢大家在这中间的等待了，也很感谢听众淡月在农历年的时候赞助给迷途的新年红包哦。至于为什么会停更了两个多月，大致上呢是有两个原因，就导致我暂时是无法顾及这个频道的更新。其中一个原因呢，上一集有跟大家分享过，就因为我啊骑脚踏车摔倒，膝盖是直接撞到地上，之后虽然不舒服的感觉很快就消失了，不过我的膝盖就是一直都感觉怪怪的，没有完全好，害我就蛮紧张的，以为膝盖就这样废掉了，所以我在年初的时候就又再飞回了台湾，再看了一次医生。这一次呢，我就把骨科还有附件科都看了，不过骨科医生呢就把我的脚折来折去。他就说呢，脚能够这样折来折去，骨头应该是没有什么问题。如果我感觉膝盖怪怪的话，应该是因为啊，膝盖里面的挫伤还没有完全好。我之后呢，也让复健科医生用超音波检查了一下。复健科医生呢，也是说这个里面还有挫伤，就要我用电疗还有热敷多多的复健，一段时间之后是会好的。那在医生都跟我说没事之后，就感觉放心蛮多的。就希望可以赶快恢复成之前可以跑跑跳跳的膝盖啦。至于另外一个原因呢，就是因为工作上的事情，就不太方便说得很清楚。不过总之呢，就是我的工作状况在去年底的时候出现了一些新的变化。那这样的变化呢，就导致我觉得这份工作好像有点做不下去了，所以呢，就开始花时间想要找一份新的工作。不过现在的经济状况啊，又好像不是很好。各家公司开的缺都不多，不过就是幸好啊，最近还是在找工作这方面出现了进展，让原本蛮焦虑的心情有放松点，那也就可以有时间来更新节目了。由于这一集的案件内容呢是接续上一集，大家应该是已经完全都忘记了上一集在说什么，那就可以回头去复习一下。另外呢，大家还可以比较一下这一集跟上一集的音质。我之前有在 IG 上面分享呢，我现在这一集呢使用的是新的麦克风，如果大家觉得音质有进步的话，就赶快透过 IG 来多多鼓励我吧。那接下来就让我们开始今天的案件吧。上一集的最后面讲到呢，家爸的死亡，还有美丽莎绑走的两名孩子的事件是接连发生，不过警方呢没有把这两个事件联想在一起。之后，法院呢、啊、把孩子们的监护权都判给了家妈。然后时间就一直过了七个多月，警方才终于找到美丽莎还有发豆的踪迹。在这一段期间，家妈是每一天都活在担惊受怕里面，她怕她是永远都没有办法再看到这两个孩子了。在发豆跟美丽莎逃亡的过程中啊，他们因为资金不宽裕，所以为了寻找租金更便宜的地方，他们是带着孩子在加拿大到处流窜。他们最后呢，是在新斯科西亚这个地方定居了下来。美丽莎还在这里生下了她跟发豆的第四个孩子。原本呢，因为美丽莎跟发豆使用的都是假名，警方很难追踪到他们。不过，在2009年11月的时候，智商可能有点问题的发豆跟美丽莎，他们在缴交租金的时候啊，竟然是使用了签了真名的支票。警方在得知。发豆跟美丽莎的银行账户有被使用的迹象之后，立刻就透过这一条线索锁定了他们的位置，并很简单的就在新斯科西亚把这两个人逮捕归案，并以诱拐儿童的案件起诉了两个人。在美丽莎跟发豆被逮捕之后，家妈就立刻飞到了新斯科西亚，把两名小孩接回了密西沙家。之后啊，加勒比因为在狱中表现良好，在坐牢还不满一年的状况下就提早释放了。他也住回了刚松新月到3635号的这一栋房子。之后有几个月的时间呢，加勒比一家人又回到了正常的生活。只不过呢，加爸的死还是带给了他们无法磨灭的伤痕。而且啊，加妈跟加勒比在少了加爸的这个沟通桥梁之后，他们的生活就产生了许多摩擦。不过他们还是努力的互相适应。但是这样的生活在2010年的4月就再一次发生了变化。美丽莎在被捕之后就因为诱拐儿童入狱了，因为美丽莎是坦然认罪，再加上她也没有对孩子们造成什么伤害，她是很快的就假释出狱了。不过在假释期间呢，美丽莎是不可以在未经准许的状况下离开他们自家的住宅，也不可以私下跟加勒比的孩子们接触。但是在4月10日，美丽莎跟发斗就违反了这条禁令，私自开车前往了刚松新月道。在他们的车抵达刚松新月道的时候，这时只有家妈一个人在家，美丽莎就待在车上等待。发豆一个人前去按下了加勒比家的门铃。当家妈来应门的时候，发豆就把一封信还有一些照片递给了家妈，他要家妈把这个信跟照片转交给孩子们。家妈光是看到上门的人是发豆，就已经吓得不轻了。幸好呢，这时候加勒比带着两名孩子回到了家。加勒比还看到了坐在车上的美丽莎，发现他们违反禁令的加勒比跟家妈马上就通知了警方。美丽莎就因为违反了假释条款，再次被抓入了监狱。不过这一次呢，她才被抓进去三天，她又被再次释放出狱了。在美丽莎跟发豆重新出现在加勒比一家人的生活中之后，家妈又再次感受到了过去的恐惧。在过去这一年的时间之中呢，他好不容易慢慢消化了家爸死亡的事实。在情绪冷静下来之后，家妈察觉到了家爸死亡，还有美丽莎绑架孩子们这两起事件呐、啊，在时间上面是有疑点的。在2010年的4月19日，家妈在日记里面写下，他认为这两起事件同时发生。有些人会相信只是巧合，但是有些人是不会这样认为的。不过，家妈并没有太多的时间去细想这一切到底是不是只是巧合，因为她接下来在二零一零年的四月二十一日就迎来了自己的死亡。在那天晚上呢，加勒比的其中一个孩子从学校回了家，他一开门呢、啊、就看到了家妈倒在楼梯底端的尸体。孩子很快就跑到邻居家求救。在家爸去世了差不多刚好一年的时候，家妈也离开了这个世界。警方在初步勘验现场后啊，他们认为家妈是不慎跌落楼梯，导致伤重不治。不过，这样的结论却让加勒比还有亲戚们都觉得很荒谬、哦，因为家妈的尸体呢是仰躺在楼梯底端，头刚好是枕在楼梯的最后一个台阶上。加勒比认为啊，这不像是一个从楼梯上跌落的人该出现的姿势。验尸官在抵达现场之后，他们就发现呢，在家妈的脸上还有脖子上。都有不自然的淤伤跟擦伤，这也并不像是从楼梯上面坠落会产生出来的伤痕，因此验尸官呢、啊、是认为家妈的死因有待商榷。由于无法确认死因，验尸官是按照标准作业流程，把家妈的尸体送到了多伦多的鉴尸总部，由最专业的鉴尸病理学家来进行解剖，判定家妈的死因。这也是家爸的案件之中，家爸的尸体没有受到的待遇。但是呢，即使家妈的尸体送到了剑士总部，就代表她的死因是可以被准确的判断出来吗？很可惜，这个答案是否定的。剑士病理学家呢，针对家妈的案子展开了讨论。他们向警方解释，家妈的皮肤啊，还有眼睛上出现的红点，是因为受压时血管破裂造成的瘀点出血。红点出现的位置呢，显示家妈在死前脖子是曾经受过压力。言下之意呢，是家妈可能是被勒死的。不过，剑士病理学家又说，他们在家妈的脖子后方发现了骨折，而这样的状况在脖子承受压力的案件中是比较少见的，反而是在跌落楼梯的案例中比较可能会发生这样的伤痕。在剑士病理学家的初步讨论之后，他们仍然是无法对家妈的伤痕给出一个合理的解释。接着啊，健氏病理学家又汇集了更多专家，进行了进一步的讨论。尤其是当时的首席健氏病理学家 Michael p o l a n e n 也加入了讨论。当他听到这已经是加勒比家短期内出现的第二具尸体时，他要求重新检阅加坝的尸检报告。他从加坝的尸检报告中发现，当时加坝的尸体上啊，也同样有着难以解释的伤痕，像是骨折的胸骨，还有脖子上的擦伤等等。但让他惊讶的是，当时的病理学家竟然没有对家爸的尸体上的伤痕进行进一步的检查。虽然首席鉴识病理学家认为家爸跟家妈的案件有着一定程度的相似性，而他是担忧这其中另有隐情。但是由于家爸的尸体早就火化了，他也不可能再重新检视家爸的死因，他心中的疑虑就没有办法得到解答。在经过进一步的讨论之后，鉴识病理学家还是没有对家妈的死因做出具体的结论。因此呢，家妈的死因依旧是有疑点。在这样的状况下，因为无法排除谋杀案的可能，正常呢应该要有一个叫做 h o m e s i t e bureau 的机构来决定是否进一步的调查这个案件。那这个机构呢，字面上的意思就是谋杀局，顾名思义就是处理各式各样谋杀案件的机构嘛。那这个谋杀局它就有权利可以决定是否对可疑的死亡案件立案调查。如果说在加爸的案件之中出现的致命缺失就是尸检的过程，加爸的尸体明明伤痕是有疑点，但是病理学家却没有把尸体送到鉴识总部检查。而在加妈的案件之中呢，出现致命缺失的就是这个谋杀局。谋杀局的警探呢、啊，也参与了鉴识病理学家针对加妈尸体的讨论，但是在讨论之后呢，谋杀局却是决定他们不对加妈的案件立案调查。在事后呢，他们也拒绝提供关于这一个决定的任何细节。在加妈的这起案件之中呢，除了谋杀局拒绝立案的失误之外，警方的态度更是谜样、哦。在加妈去世之后啊，加勒比以及亲戚们立刻就怀疑到了美丽莎还有发豆的身上，尤其是加勒比啊，就认为在美丽莎释放之后，加妈就离奇死亡，时间点上实在是太巧合了。因此呢，他详细的把他跟梅丽莎之间的爱恨情仇都告诉给了承办这一起案件的元警 Robert b o y e r 我就叫他罗伯头。这位罗伯头啊，是一个年资只有六年的年轻警察，他就负责协助资深的元警调查这一起案件。不过，警方呢，这不是太采信加勒比的说法。根据警方的初步调查，他们发现了加勒比还有加妈之间关系并不是很融洽。因此呢，警方反而是认为加勒比是加妈这一起案件的头号嫌疑犯不过有一点矛盾的是呢，虽然警方怀疑加勒比，但是谋杀局却仍然是拒绝调查加妈的案件。在警方的调查之下呢，他们很快的就发现，在加妈的推测死亡时间段之内，加勒比是正在上班，同事们都可以为加勒比作证，有非常完美的不在场证明。那警方也就只能排除加勒比的作案可能。而这一起案件的调查呢，基本上就从这边开始，再也没有任何的进展了。虽然因为发豆跟美丽莎他们的生活跟家妈也是有关联的，警方也有向他们询问他们在案件时分别在做什么。美丽莎是告诉警察，在家妈死亡的那一天呢、啊，她跟发豆为了要多赚一点钱，就刚好接了一个保姆的工作，所以那一天呢，美丽莎都待在家里面带小孩。发豆呢，则是表示他在案发的那一天呢、啊，大部分时间都是待在家里的后院，只有短暂的出门办了一下事情。警方之后呢，调阅了附近的监视器，就确认了家妈在死亡的那一天，发豆很多时间都待在家中后院。但是奇怪的是啊，警方并没有针对发豆出门办事的这个口供进行任何的查核。发豆是自称他在案发当天，他去了美丽傻祖母的家。他从那个祖母家呢带了一套骨回家，不过警方却没有去拜访美丽莎的祖母，查验发豆的证词是真的还是假。针对美丽莎跟发豆的调查也就这样不了了之了。在加媽的案件发生大约半个月后，就因为当年夏天多伦多呢要举办 G 团体的高峰会，许多警力呢都被安排去进行相关的准备。加媽的案件调查其实基本上就是一直都没进展嘛。是负责承办这一起案件的警官，也就都被调去筹备高峰会了。菜鸟警察罗波头啊，后来就想起，菜鸟警察罗波头后来就回想当时的状况。原本他是协助资深的元警来调查案件嘛，但是这些资深元警啊，就纷纷因为高峰会而忙得不可开交。罗波头也不知道警局有没有另派其他的警官过来查案。总之呢，他就从那一年的四月底后，再也没有针对加妈的案件进行过任何的调查了。虽然实际上警方已经没有在针对加妈的案件进行调查，但是这一起案件还没有正式结案。在2010年的6月10日，警方又召开了案件的讨论会，刑事病理学家就展示了他们在加妈尸体上面发现的伤痕，并提供了可能形成这些伤痕的状况。不过，验尸病理学家是认为家妈身上的伤痕很难用单一种的机制去解释。在验尸报告之中，他们是写啊，家妈脖子上的伤痕导致了家妈死亡。不过，验尸病理学家却很难断定造成这一个伤痕的原因。从他们在尸体上面找到的线索，验尸病理学家就认为家妈有可能是意外摔下楼梯死亡，但是也不能够排除被人勒死的可能性哦。因为监视病理学家的尸检报告结果是模棱两可，验尸官最后在这个验尸报告的结论就只能说他们无法确认家妈的死因。虽然监视病理学家没有办法排除他杀的可能，但是在讨论会上，警方却选择直接忽视尸检报告的疑点，而他们宣称家妈的死亡经调查之后，他们没有发现任何犯罪的迹象。尽管呢，监视病理学家认为案件有疑点。但毕竟查案是警察的工作嘛。既然警察认为案件是没有问题的，那这一起案件也就只能到此为止了。看到警方已经放弃调查，加勒比还有亲人啊，看到警方对他们怀疑的美丽莎也没有采取任何相关的行动，他们感到非常不满。但是当时的警察呢，竟然是反过来教育加勒比还有这些亲戚。警方就说呢，他们是不会单纯靠家属的怀疑。就来办案的。如果要警方做进一步的调查，那加勒比他们要提供出更确切的证据才行。警方消极的态度呢，让加勒比一家人百思不得其解。在经过几个月的来回交涉之后，警方还是在二零一零年的九月写下了这一起案件的结案报告。当时因为这一起案件已经没有资深的元警参与调查了，所以撰写这份结案报告的呢，就是前面提到的那个菜鸟警察罗波头。罗波头呢，在结案报告里面是这样写的。他写呢，经过警方不遗余力的调查，没有证据可以证明家妈的死亡是犯罪事件所导致的。在验尸报告中指出呢，家妈的死因是窒息而死，但无法得知实际的死亡过程。这一份调查报告里面呢、啊，所写到的不遗余力，在几年之后被重新审视的时候，显得格外讽刺，因为当时啊，警方甚至没有采取一些。一些一般人都可以想到的办案措施，像是采集 DNA 样本、调阅案发现场的监视器等等，又或是针对加勒比对美丽莎的怀疑，警方也从来没有申请过搜索令，没有窃听过美丽莎跟发豆的对话，没有调阅过美丽莎的通联记录。如果这上面的措施，警方有采取任何一样的话，或许这起案件在这边就会真相大白了。但是警方并没有，因此接下来呢，又发生了在上一集开头的加勒比案件。在2013年的8月22日，也就是加勒比的尸体被发现的前一天晚上。这天晚上呢，加勒比的女儿有一场垒球比赛，除了加勒比之外啊，加勒比的两个孩子还有美丽莎跟发豆，他们都去了球场看比赛。两个孩子是跟着美丽莎还有发豆一起回家，加勒比呢，则是独自回到了刚松新月道。在回家之后啊，加勒比喝了点小酒，看了一下电视。在晚上大约十一点左右，他打电话给了他当时的女朋友，两个人互道晚安后，加勒比就把手机调成了勿扰模式，戴上了眼罩，陷入梦想。接着呢，时间到了第二天，加勒比就成为了一具冰冷的遗体，一众医护人员啊、警察啊、验尸官啊，就在现场忙进忙出。加勒比的脖子上也同样出现了不自然的淤伤，还有擦伤，在他的胸口呢，还有深深的抓痕。除了医护人员之外，也有不少抵达现场的人，都是对刚松新月到3635号的室内配置是记忆犹存。加勒比的亲人呢，也都闻风赶到现场。加勒比的状况就像是前两次命案一样，现场到处都拉满了黄色的警戒线。先前呢、啊，警方因为案件没有新线索而结案。现在呢，加勒比的死亡绝对是这一起案件最沉重又很明显的新线索嘛。因此，在加勒比的尸体被发现之后，加勒比的亲戚就打电话给了当初撰写结案报告的罗波头警官，告诉罗波头，加勒比已经死掉了。不过呢，这一次的状况跟家爸家妈去世的时候还是有点不一样哦，因为加勒比的验尸报告就显示，加勒比很明显。是非自然死亡，他是遭到凶手勒毙的。这一份报告的结果一出来，马上就引起一片哗然，大量质疑的声浪就涌入了加拿大的警界。社会大众很难想象，警方竟然是放任加勒比一家人三个人接连死去。许多附近的民众呢，都到冈松新月道来凑热闹。在舆论的压力之下，警方就不得不回头审视之前家爸跟家妈的案件。并开始寻找三起命案之间的关联性。很快的呢，谋杀局就接手了家妈的命案，警方也开始真正不遗余力地调查这一起案件，在加勒比家附近找目击证人拿、啊、以及仔细查看附近的监视器。不过，在加勒比死亡的时候，距离家爸家妈的案件已经过去了四五年的时间，这时候要再找到目击证人，几率真的是非常低。毕竟要回想起四五天前的事情，都可能会有误差，更何况是四五年前。能够把好几年前的事情拿出来如数家珍的人，才是非常少见的。不仅仅是目击证人非常难找，会把监视器的画面保存四五年的更是完全都没有。负责调查加勒比一家案件的谋杀局警探就坦言，这一起案件呢，就像是已经被尘封的冷案，他们要把破碎的线索重新连接起来是非常困难的事情。警官在调查的过程中发现，虽然加勒比是有酒驾致死的前科，但是啊，认识加勒比的人都不会否认加勒比是一个好父亲。他总是把孩子们的需求放在第一位，尤其是在美丽莎绑架孩子们被定罪之后，加勒比获得了两名孩子的全权监护权。他生活的全部重心呐、啊，就是放在这两个孩子身上。在美丽莎出狱之后，法院是同意美丽莎可以每两周跟孩子见面一次。不过，美丽莎就对这样的安排不满意。她不断地想要争取更多跟孩子们接触的机会。在美丽莎的努力之下，在2013年的夏天，加勒比就同意了一项暂时的安排。美丽莎呢，可以每两个星期跟孩子们一起生活，比原先的状况好蛮多的嘛。不过，美丽莎还是不满足，她就到处跟朋友抱怨关于孩子监护权的事情。这些抱怨的记录啊，后来都成为了这起案件的证据之一哦。美丽莎在2013年的夏天就跟朋友抱怨，她说呢，她在过去一年多的时间里面，她用尽全力去跟加勒比交涉，她就希望能够在监护权这一块达成共识，他希望可以多一点跟孩子们相处的时间。不过加勒比呢却并不乐意美丽莎跟孩子们多接触。最后啊，梅丽莎只好在2013年的7月10日，她想要夺回孩子们一半的监护权。梅丽莎认为这是对孩子们最好的安排。面对美丽莎的申请呢，加勒比并没有做出任何的回应。而原本美丽莎可以跟孩子们一起生活的这一项决定呢，就是暂时性的安排。如果没有加勒比继续支持的话，那法院就会从2013年的8月24日开始，又收回了美丽莎的这个权利。结果呢，就在美丽莎的权利即将被收回的前夕，也就是8月23日的晚上，加勒比就死在了自己的床上。而在加勒比死后不久，美丽莎又再次提起了监护权的申请。由于这时加勒比已经去世，所以他请求的是这两名孩子的完全监护权。而实际上啊，在加勒比死掉之后，这两名小孩的父系直系血亲就已经都死光了嘛，因此呢，把监护权判给美丽莎也是理所当然的事情。美丽莎就很轻松地取得了这两名孩子的监护权。在取得监护权后不久啊，发豆跟美丽莎就带着总共六个孩子偷偷离开了安大略省。他们一路逃跑，最后是在西边的新斯科西亚省安定了下来。不过他们不知道的是呢，在加勒比过世之后，警方早就把他们当作头号嫌疑犯。之所以还没有采取行动，只是因为他们不希望打草惊蛇。实际上啊，他们的一举一动都是在警方的观察之下。美丽莎一家人是在2013年的11月抵达了新斯科西亚省，他们在这边安稳地度过了一个多月。时间到了2014年的1月，警方终于决定要收网，他们就在1月一个冷冽的早晨，以谋杀了加勒比以及家妈当做理由，用一级谋杀罪去逮捕了发豆跟美丽莎。由于发豆跟美丽莎的犯案手法并不高明，他们之所以可以接二连三的得手，可以说加拿大的警方是功不可没。在他们两人遭到逮捕的那天晚上，在经过十几个小时的问讯之后，发豆就被警方攻破了心房，向警方坦承了自己的罪行。他说：“呢，在2010年的那天，他以孩子当作借口，前往了冈松新月道的3635号，在家妈毫无防备的状况之下，他攻击了家妈好多下。接着呢，他大力的勒住了家妈的脖子，一直到家妈一动都不动为止，他的尸体就瘫倒在地上。”在发豆自白的时候，他无法控制自己的情绪，而嚎啕大哭了起来。当警方询问杀人动机时，发豆认为呢，当时在争夺监护权的状况之下，家妈如果不在了，对于美丽莎取得小孩的监护权就会有很大的帮助。不过发豆强调呢，他之所以会下手杀害家妈，这完全都是他的主意，跟美丽莎是没有半毛钱的关系的。在杀害加勒比的2013年，发豆是从加勒比的孩子那边偷到了刚松新月道的钥匙。在夜幕降临的时候，他就全副武装地潜入了房子。他脚上呢穿着一双在超市买来作案用的鞋，手上戴着一双黑色的手套，身上穿着一件帽提。发豆就在宽松的帽提里面藏了一根棒球棒。他偷偷地摸到了加勒比的床前，而戴着眼罩的加勒比就一直都在熟睡。发豆悄悄地拿出了藏在帽梯中的棒球棒，他把棒球棒高高,高举起，用力的砸在了加勒比的胸口。在熟睡中遭到袭击的加勒比吓到跳了起来，但是人高马大的发豆就控制住了加勒比，接着呢，他勒死了加勒比。在加勒比的案件之中，发豆仍然是强调这一切都是他一个人的主意，跟美丽莎是无关的，是他在作案之后，他才跟美丽莎坦言。面对发豆这样的证词，警方根本就不相信啊。于是呢，他们就继续努力要撬开发豆跟美丽莎的嘴，想要证明美丽莎跟案件之间的关系。在警方转移发豆跟美丽莎的时候，就刻意把这两个人单独的留在机场的小房间内，并在现场安装了监听设备。当警方的人离开小房间之后，发豆跟美丽莎就像警方预期的一样开始对话。在他们的对话之中呢，就隐隐透露出，美丽莎才是这一起案件的幕后黑手。这段窃听记录呢，长达了三个小时，在后来的庭审呢、啊，也被检方当做是重要的证据。不过，这并不是警方唯一准备好要用来定罪发豆跟美丽莎的证据。在新斯科西亚、啊、安顿下来时啊，警方其实那个时候就已经在他们家中安装了窃听设备，已经监控着他们的生活好几个月了。他们是一直等到搜集到了足够的证据，才真正出手逮捕了他们。除了录音之外啊，警方也还有掌握其他作案证据，因此他们早就确定发豆跟美丽莎都是作案的凶手，并布下了局要把他们逮捕归案。当初在发豆跟美丽莎仓促离开密西沙家的时候，他们就留下了很多来不及带走的物品，其中包括了一台笔记型电脑。警方就在这台笔记型电脑里面找到了许多很可疑的搜寻记录，像是在家妈的命案发生的前两个月，笔记型电脑里面呢就有着这样的搜寻记录，就有人搜寻呢，如果有着监护权的祖父或祖母死了的话，会怎么样呢？的这种搜寻关键词是一个超级长，但是目的非常明确的关键词嘛。接着警方又找到在家妈的命案发生前三周。这台笔记型电脑又出现了奇怪的搜索记录，像是一个人要被勒住多久才会死去，还有一个人要被勒住多久才会昏过去的这样子的关键词。如果当时啊，在家妈的命案发生之后，警方愿意花多一点心力调查案件的话，他们当时如果有申请搜索令去搜索发豆跟美丽莎的家，彻底调查一下，那这两个破绽百出的人，应该是早就被送进大牢了。而这样子可疑的搜寻关键词，在加勒比的命案发生前的一个月，又再次在这一台笔电上面出现了。这一次的关键词呢，是有人搜索了如何要轻松杀人之后不被抓到的方法。警方就把这一台笔记型电脑视为破案的重要依据。不过，让警方困扰的是呢，美丽莎跟发豆在被捕之后，发豆就坚持啊，美丽莎对案件不知情，所有的事情都是他策划的。但是根据警方分析案件，美丽莎反而才是这几起杀人案件的主脑。如果没有美丽莎，根本不会发生这些案件。他们一定要想办法把美丽莎定罪。但是这台笔记型电脑呢，却又是发豆跟美丽莎共用。单靠这些可疑的搜寻记录，并没有办法确认当初是谁在使用这台电脑。为了确认使用者到底是发豆还是美丽莎，警方就大力挖掘电脑里面的资讯。不过，在获取电脑内的资讯之前，警方却没有按照流程事先申请授权，就出现了办案程序上的瑕疵。因此，从笔电里面获得的证据，在法庭上是遭到了大力的抨击。美丽莎跟发斗的律师后来就认为啊，既然获取证据的手段是有问题的，这种证据是不应该被采纳。虽然呢，警方在这起案件之中取得证据的手段确实是有瑕疵，审理案件的法官也认为这样子的做法对警方的声誉是有非常大的损害的。但是法官也认为，虽然方式有问题，但是这个网络搜索的关键词呢，依旧是这起案件的可靠证据，尤其是可以看出梅丽莎对案件并不是毫不知情的。法官的判断标准呢是这样子的：有一些搜索的关键词。站在发豆的角度来看这起事件的话，这个关键词是没有意义的，一定是要从美丽莎的角度出发才会出现这样的关键词。例如呢，其中一组的关键词是这样：如果有着监护权的祖父或是祖母死了，那会是爸爸还是妈妈得到小孩的监护权呢？法官就认为啊，从这个关键词的内容还有情境推断，搜索关键字的人是美丽莎的可能性。比试发斗的可能性高出非常多。尽管警方是在他们认为手上已经有足够证据的状况下才出手逮捕他们，但是呢，这一起案件因为调查的时间拖得很长，还遇到了程序瑕疵之类的阻碍，最后针对这一起案件的审理是一直拖到了2017年才展开。警方认为这一起案件的作案动机非常明显，就是为了要取得加勒比他们这两个孩子的监护权。为了这个监护权啊，美丽莎跟发豆就要把中间的阻碍全部都除掉。检察官还表示，在加勒比一家三口先后发生命案的状况下，他很难想象为什么警方会没有更早的调查出真凶。除了监护权之外，检方还认为有一个次要的动机，那就是加勒比一家人的财产。当美丽莎跟发豆把加勒比一家人都杀害之后，那这些财产就全部都会由这两个小孩继承。那就可以名正言顺的落入他们的口袋。检方呢，在庭审中还指出，虽然真正下手杀人的是发豆，但实际上啊，他们认为这是发豆跟美丽莎共同策划的杀人案，因此他们两个人呢，应该要同样都受到一级谋杀罪的刑罚。不过，虽然说是这么说，但是美丽莎呢，就因为家妈还有加勒比的案件遭到起诉，在家爸的案件因为事隔久远。警方是完全无法找到美丽莎跟加爸的案件之间的联系，因此他们无法用加爸的案件来起诉美丽莎。而发豆呢，则是因为加爸、加妈还有加勒比的案件都遭到了一级谋杀罪的指控。在法庭上呢，不管是发豆还是美丽莎，他们都拒绝承认自己的罪行。发豆一度想要跟检方交涉，他希望呢是用误杀的罪名来达成认罪协商。不过检方是拒绝了发豆的提议。曾经壮硕的发豆呢，在法庭上身材就瘦弱了不少。他戴着一副眼镜，时不时摸着自己的胡子，看起来还算蛮镇定的。不过实际上呢，发豆是非常难逃避自己犯下的罪行的，尤其是在加勒比的命案之中，警方是直接在加勒比的指甲之中验出了发豆的 DNA。警方在加勒比家的车库里面还找到了一双黑色的手套，在这个手套里面呢，他们也验出了发豆的 DNA。在手套的旁边，还有发豆去超市买来作案的那一双鞋。发豆杀害加勒比的手法拙劣到让大家都非常难以相信，竟然这样子低能的凶手可以先前逃脱警方的搜索，而且还逃脱了两次。尽管有很充足的证据，但是发豆呢还是努力的为自己狡辩了。他说呢，他被捕之后之所以会认罪，是因为他误以为只要他认了罪，美丽莎就会被释放。他可以继续跟孩子们过着快乐的日子，但法斗却发现啊，这只是警方诱骗他认罪的谎话。因此呢，他在法庭上要推翻自己先前所有的证词。他就承认自己虽然有攻击加勒比，但是他就只是想要给加勒比一点教训，希望加勒比可以给美丽莎机会，让他多跟孩子们相处。至于加勒比在被他教训之后就死亡了，就只是单纯的意外而已。除了在加勒比的案件中狡辩之外，发豆也否认他跟加巴跟加妈的案件有任何的牵连。他还强调呢，在加勒比一家人之中，他最喜欢的就是加爸了，根本就不可能去杀他。但不管发豆说什么，法庭上就是讲求证据嘛，因此比较有争议的案件还是在加爸的这一起谋杀上面，因为当初呢并没有仔细的检查过现场，就没有找到任何可以跟发豆有关联的证据。不过，在法庭上啊，检方的证人就指出，根据加霸死亡时头上的伤，还有胸口上的伤，专家证人是认为加霸在死前是曾经遭遇过袭击。尽管受到当初尸检报告不完善的这个因素的限制，他们认为是没有办法排除加霸在死前脖子遭受到外力施压的可能性。检方呢也找到证人指出，在加霸死亡前，曾经从朋友那里打听到。美丽莎还有发豆计划要带走孩子，检方认为加霸就是因为这一个事情跟美丽莎还有发豆起了冲突，最后就惨遭了他们的毒手。发豆跟美丽莎这一侧呢，他们的辩护律师也邀请了专家在法庭上面作证，专家证人呢认为还是自然死亡比较符合加霸死亡现场的状况。不过，这一名专家所描述的事发经过啊，认定加爸胸骨上的伤痕是在 CPR 急救的时候留下来的。但是，依据当天救护车的出车记录，当时到场的医护人员并没有任何人对加爸进行 CPR 的急救，因此，这一名专家证人的说法可信度当然是大打折扣。在法庭上的美丽傻看起来也是憔悴许多，她满脸都是无辜的表情，然后拿着纸巾一直哭。营造出一种可怜的形象，想要定罪美丽莎呢？对检方来说是比较棘手的。虽然美丽莎因为家妈还有加勒比的案件遭到了起诉，不过在这两起案件里面呢、啊，美丽莎并没有出现在凶案现场，在取证上面就有比较多的困难。不过检方是认为美丽莎在案件之中是扮演着不可或缺的角色。检察官特别指出，如果没有美丽莎的话，发豆是没有犯案动机的。如果发豆是一意孤行的犯案，那若是美丽莎事后不支持这样的做法，那不仅仅是两人的关系就到此结束，发豆还会立刻就被美丽莎举报，被抓去坐牢。因此，虽然美丽莎并没有实际动手，但是检方认为美丽莎不知情的这种状况是不可能的。因此呢，他们最后还是选择同样要用一级谋杀罪来起诉美丽莎。不过，上面提到的这些理由只能算是检察官的主观判断，光是靠这种判断是很难把美丽莎定罪的。主要还是要看检方手中是否掌握了实证。检方认为呢，他们窃听到的内容是可以当做定罪的证据。在机场时呢，他们就有窃听到美丽莎呢责备发豆，他指责发豆，他说他不应该向警方透露任何事情，他这样子说话的话会让他们完蛋的。检方认为，美丽莎的这个发言就是他们犯罪的证明，但是美丽莎的律师就认为这是检方在断章取义，他们想要怎么样解读都可以。检方在机场的窃听里面收获还不止上面提到的这些，在发豆跟美丽莎的对话之中啊，他们还悄悄对着口供。发豆就跟美丽莎说呢，他已经告诉警方，他是在杀害了加勒比之后才对美丽莎坦诚一切的。美丽莎呢？又马上反过头来问发豆：“如果警方问他的话，他是已经知道了发豆杀害家爸、家妈、加勒比吗？”接着呢，发豆又马上纠正了美丽莎，说他只有向警方坦诚，说他杀害了家妈跟加勒比。检方就认为啊，这是发豆跟加勒比正在串供嘛。但是辩方律师就认为，这只是他们在快速的对话之中不小心出现的口误，并不能够代表什么。因此，在法庭上啊，控辩双方就围绕着美丽莎的涉案程度激烈的争论。像这样各执一词的庭审，在持续了将近100天之后才画下句点。陪审团最后是宣布发斗杀害家妈跟加勒比的罪名成立，但在家爸的案件中，因为证据真的是不够充分，最后也只能以罪名不成立告终了。美丽莎呢，则是只有在杀害加勒比的罪名中成立。而在家妈的案件之中，陪审团是认为证据不够充分，只能够罪名不成立。在判决下来之后啊，美丽莎跟发豆都曾经想要提起上诉，但是并没有成功。在案件尘埃落定之后啊，就有人询问当年帮家爸出具尸检报告的病理学家，对于最后发豆跟美丽莎都不用为了家爸的死而负责，他有什么样的看法呢？这名病理学家呢，就表示他现在已经没有办法认为当初加爸是死于心率不整了。他认为啊，当年他在写那份报告的时候，已经有了先入为主的想法，就让他忽略了明显有问题的胸骨伤痕。他说呢，如果是现在让他检验的话，他会认为加爸是死于谋杀。但是他已经没有办法改变过去的事情。在判决下来之后啊，发豆跟美丽莎就都被判处了终身监禁。在二十五年内不得假释，而让梅丽莎产生浓浓杀意的两名孩子，最后是由加勒比一家的亲戚抚养，就希望这一起案件不会对他们的心理造成永久的伤害。在上一集的最后啊，就有说这一集是要分享看到嘉明湖的心得。虽然是已经过了好几个月，但是嘉明湖这个景点还是很值得一讲。但比较可惜的就是啊，我们去的时候天气不好，天使的眼泪看起来蛮像普通积水的。在要看嘉明湖的那一天早上啊，同样是太阳还没出来，我们就要从商屋出发，摸黑前往嘉明湖。其实，在我们走去嘉明湖的路上，天气还算蛮不错的，有大片大片的蓝天。不过有时候啊，就是墨菲定律，在我们快靠近嘉明湖的时候，白茫茫的山雾就从低海拔垂直往上冲，才十几分钟的时间，我们就已经被包围在白茫茫的山雾里面等到我们周遭都变成一片雪白的时候，我们本来就已经走得蛮累的，最后就干脆彻底的慢慢走。不过这一天的天气呀、啊，也没有真正到完全白到什么都看不到，而是啊，这些雾会随着山风开开合合。所以，我们到嘉明湖的时候，虽然一开始因为雾气很浓，完全看不到湖，但是稍微在湖边等待一段时间，风可以时不时的把雾吹散，我们也就可以透过隐隐约约的雾气看到嘉明湖。但还是因为天气超阴的关系，整座嘉明湖看起来湖水都灰灰的。我们也根本就懒得走到湖畔，就只有坐在山坡上面稍微等等看，希望接下来的天气出现一点好转。但是在山风狂吹的状况之下，真的是没有办法久坐在原地。最后呢，我们就只好有点可惜的离开了。在我们离开之后呢，墨菲定律又出现了。当我们离开加明湖畔，走到隔壁山头的时候，前后可能还隔不到二十分钟。突然之间，雾气就都散开了，又出现了太阳跟蓝天。不过这时我们是已经看不到嘉明湖了，就算回头再走到湖畔，也没有办法确定是否会再次起雾。后来呢，也真的很快，可能十分钟之后，雾气就又大到把我们包围起来。所以这一次的嘉明湖之旅啊，最后也只能以没看到晴天漂亮的嘉明湖，有着这样的遗憾当做一个结局。但是啊，因为这是我第一次参加台湾爬山的行程，还是觉得整体爬山的过程都算蛮愉快的。以后呢，也还是会想要参加类似的行程，去攻略其他的百越。不过就不知道下一次什么时候还有时间再去爬山了。那以上呢就是这一集全部的内容了，大家拜拜，我们下次见啦。